0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Soy Diego Ortiz, arquitecto de soluciones especialista en datos de Amazon Web Services para MCO. Hoy me encuentro en compañía de Luis Gerardo Baeza, arquitecto de datos del equipo de Datalab para Latinoamérica y el día de hoy estaremos hablando sobre los lagos de datos transaccionales.
1: Hola, Diego. Es un gusto conversar contigo y encantado de poder compartir con nuestra audiencia. En el AWS Datalab ayudamos a los clientes a acelerar sus iniciativas estratégicas de datos y te puedo decir que muchas de ellas son alrededor de lagos de datos
0: transaccionales. Comencemos contándole a nuestra audiencia un poco sobre el contexto de este tema. ¿Por qué las empresas buscan brindar capacidades transaccionales a un lago de datos? Bueno, un motivador muy común es el de cumplir con regulaciones que piden eliminar datos de cierto periodo de tiempo o datos personales también. También está la necesidad de contar con datos cada vez más actualizados. Cierto lo cual requiere trabajar con datos incrementales que tienen que ser combinados con el lago de datos. Entrando un poco más en la cuestión técnica, ¿qué retos existen ante estos requerimientos?
1: Cuando empezamos a realizar operaciones como actualizar y eliminar datos, es necesario contar con garantías
0: como las que brinda una base de datos transaccional. Para poder entregar datos confiables, independientemente que se presenten errores durante el proceso de manipulación de datos. Y también independientemente de que haya múltiples procesos de lectura y escritura interactuando concurrentemente, que es algo que sucede a menudo. Vemos un paso hacia atrás, Luis. Creo que es importante explicar que una transacción se puede definir como una secuencia de operaciones que cumple con las características de ACID: atómica, consistente, aislada y durable. Un claro ejemplo, Diego, es una transferencia bancaria que involucra
1: varios cambios como abonar los fondos de una cuenta y cargarlos en otra. Estos pasos se deben
0: ejecutar como una sola operación donde todos tienen éxito o ninguno lo tiene. Claro, no querrías que se abonara el saldo de una cuenta y al presentarse un error en el cargo de la otra, se pierdan los fondos. Exactamente. ¿Y por qué esto no se puede lograr en un lago de datos? ¿Por qué se necesita habilitar las transacciones? Bueno, comencemos
1: por el cómo funciona un lago de datos clásico. En estos utilizamos un almacenamiento de objetos como lo es Amazon Simple Star Service o Amazon S3 para crear objetos en diferentes formatos como CSV, JSON, Parquet. Estos objetos
0: cuentan con grupos de registros de datos. Así es. Estos grupos de registros se encuentran almacenados como archivos cuya ubicación, estructura y esquema es también almacenada en un catálogo de datos, como el catálogo de datos de AWS Glue de tal forma que cuando necesitemos consultarlos, podemos usar un lenguaje como SQL. A través del tiempo, vamos creando nuevos archivos con nuevos registros y estos se van almacenando junto al resto de los archivos existentes. Además, hay varias buenas prácticas que se pueden aplicar en dicho almacenamiento. Por ejemplo,
1: los archivos pueden estar organizados en carpetas a las que llamamos particiones y típicamente buscamos que el tamaño de los Objetos o archivos permite tener paralelismo al momento de consultarlos. Esto es, no tener un solo archivo con toda la información,
0: ni tampoco un solo registro por archivo, sino tener un balance entre estas configuraciones. Correcto. ¿Y cómo juegan acá las transacciones que mencionábamos anteriormente? Vamos a poner un ejemplo. Imaginen que debido a algún requerimiento, una empresa necesita eliminar algunos registros acerca de una de sus sucursales. Esta empresa puede ser un banco, una minorista, etc. Estos registros están almacenados en el lago de datos. ¿Cuál sería el proceso para eliminarlos? La forma más fácil sería localizar el archivo o archivos que contienen los registros y borrarlos.
1: Sin embargo, esto implica algunos desafíos. Para empezar, identificar el archivo ya puede ser retador porque necesitarías tener una columna en el catálogo de datos que indique el archivo al cual pertenece cada uno de los registros. Pero, asumiendo que tenemos esto resuelto,
0: aún así no puedes solo borrar el archivo, ¿cierto? Exacto, porque puede ser que en ese mismo archivo tengas registros de otras sucursales que no quieres perder. Entonces, podrías tomar el archivo y actualizarlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero eso significa que tienes que separar los registros que quieres eliminar de
1: aquellos que no, eliminar el archivo original, crear un nuevo con los datos actualizados y los datos que se mantienen, además asegurando que todo este proceso no falle a la mitad, porque podrías terminar eliminando el archivo original y además
0: perdiendo los nuevos registros. Suena bastante complicado, ¿verdad? Sí, Luis, ya veo hacia dónde te diriges con el tema de las transacciones en un lago de datos. Esto es justamente uno de los puntos que los frameworks de gestión de datos resuelven. Con un
1: lago de datos transaccional, que es un lago de datos tradicional equipado con uno de estos frameworks, solamente tienes que indicar cuáles registros
0: nuevos quieres insertar y cuáles quieres actualizar. Lo que se conoce como Upsert, la combinación de Update e Insert. Sí, y también puedes eliminar registros existentes a través de
1: operaciones tipo Delete, tal como lo harías en una base de datos transaccional.
0: Bien. Ahora hablemos de otro beneficio de los lagos de datos transaccionales. Imagina un escenario en el cual requieres insertar datos de manera muy frecuente. Por ejemplo, un proceso de monitoreo en tiempo real con métricas que se actualizan cada segundo. Interesante caso, Diego.
1: Acá podríamos usar Amazon Kinesis Data Firehose para recibir esos registros y compactarlos en el lago de datos, de tal forma que no termines con millones de archivos pequeñitos y eso impacte el paralelismo del consumidor. Sin embargo, Tienes que sacrificar velocidad de escritura con optimización del almacenamiento. Ya que si quieres tener archivos más grandes, debes configurar un buffer size más grande, pero Kinesis deberá esperar hasta que el buffer llegue al objetivo antes de escribir
0: el dato. También podrías configurar un buffer size pequeño y después realizar un proceso de compactación donde esos archivos pequeños los conviertas en archivos más grandes. De esta manera, puedes mantener la velocidad de escritura deseada y al mismo tiempo optimizar el almacenamiento y paralelismo en el consumo de lectura después de cada compactación.
1: Correcto, Diego. Y esa compactación es algo que también los frameworks de gestión de datos realizan. Porque además del escenario anteriormente mencionado, si tú comienzas a insertar registros individualmente al lago de datos, podrías terminar
0: con archivos que contienen un único registro, lo cual no es óptimo para el consumo. Entonces los frameworks se encargan de manejar la compactación de los archivos para que tengan el tamaño y la cantidad de registros ideales. Ok, Luis, estamos de acuerdo en cuanto a los beneficios. Ahora, conversemos sobre cómo implementar este tipo de capacidades. Actualmente hay varios frameworks de gestión de datos open source, así como servicios de AWS que
1: en conjunto permiten implementarlo. Como Apache Hoodie, por ejemplo. Claro, Apache Hoodie es un framework originalmente desarrollado en Uber para simplificar el procesamiento incremental de datos, proporcionando inserción, actualización y eliminación.
0: También está Apache Iceberg, un formato abierto originalmente desarrollado en Netflix y que permite manejar grandes colecciones de archivos como tablas con soporte para operaciones DDL y DML utilizando SQL.
1: Y una tercera opción, Diego, sería AWS Lake Formation Cover Tables, una funcionalidad nativa de AWS que brinda soporte para transacciones ACID, compactación automática y consultas
0: de viaje en el tiempo. Cuéntale a nuestra audiencia, Luis, dónde se almacenan los datos de estas tablas. Para los tres frameworks de gestión de datos, el almacenamiento es en Amazon S3, así como los lagos de datos tradicionales. Además, es importante mencionar que los tres frameworks manejan la compactación de datos. Y también podemos registrar las tablas en el catálogo de AWS Glue. Ok, hemos hablado bastante del almacenamiento. Hablemos ahora de cómo se ingestan datos en estas tablas usando, por ejemplo, AWS Glue, la suite de integración de datos en AWS.
1: Glue tiene soporte nativo para Govern Tables, por lo que podemos usar el Dynamic Frame, que es una abstracción del Data Frame de Spark. ¿Y qué pasa con Hoodie y Iceberg? Para Iceberg y Hoodie existen conectores gratuitos disponibles en el AWS Marketplace. En este
0: caso, además del Dynamic Frame de Glue, también podemos usar el Data Frame estándar de Apache Spark. Y si podemos utilizar el Data Frame de Spark, entonces también podemos utilizar otro servicio como Amazon Elastic Map Reduce o Amazon MR para este propósito, ¿cierto Luis?
1: Correcto, Diego. Además, considerando que Iceberg soporta operaciones de manipulación de datos con SQL, de ML, también podemos realizar consultas del tipo insert, update o delete directamente desde
0: Amazon Atina. Vaya, ejecutar un insert dentro de Atina, eso sí que cambia el paradigma de un lago de datos. En efecto, Diego, esa es una representación muy gráfica del cambio de paradigma. Si podemos hacer manipulación de datos en Athena, es claro que también podemos consultarlos. Pero, ¿hay alguna otra característica interesante que quieras compartir con la audiencia?
1: Bueno, Amazon Athena, como ya bien lo comentas, permite la consulta de los tres tipos de tablas, pero en el caso particular de Iceberg y Govern Tables, podemos
0: utilizar una funcionalidad llamada Time Travel Queries con la que podemos consultar los datos de la forma en que se encontraban en cierto punto en el tiempo. Y es tan sencillo, Diego, como utilizar una expresión as of timestamp como parte del SQL. Así es. Y en el caso de Hudi, podemos utilizar Athena para realizar consultas normales, es decir, las consultas que usualmente llamamos Snapshot Queries, que son las que consultan los datos más recientes en el lago de datos. Mientras que para realizar consultas incrementales podemos utilizar Apache Spark.
1: Correcto. Y las consultas incrementales serían el equivalente a las Time Travel Queries en Iceberg o cover Tables. Además, otro dato interesante es que Hudi también está soportado
0: para lectura desde Amazon Redshift Spectrum. Bueno, y con todas estas opciones disponibles, sin mencionar otros frameworks que ganan popularidad como Delta Lake, por ejemplo, ¿cómo puede nuestra audiencia seleccionar el mejor framework y servicio? AWS cree en la premisa, Diego, de utilizar la herramienta correcta para el trabajo correcto. Así es, Luis. Por lo que no hay un framework mejor que otro de manera general, sino bajo condiciones particulares.
1: Totalmente, Diego. Y un criterio que se puede utilizar para decidir son los skills del equipo técnico que va a adoptar la tecnología. Por ejemplo, si se manejan muy bien con SQL, Apache Iceberg es una buena alternativa a mirar. Si, por el contrario, hay
0: una base sólida en Spark, Hudi puede ser adoptado proporcionando mayor flexibilidad. ¿En qué caso sería una buena alternativa los Govern Tables de Lake Formation? Cuando
1: se busca un servicio totalmente administrado y la mayor integración con los servicios de AWS, Diego. Por ejemplo, las Govern Tables tienen soporte para seguridad a nivel de fila en AWS Lake Formation, mientras que los otros tipos de tablas actualmente
0: no lo tienen. Excelente información, Luis. Ahora nuestra audiencia conoce el contexto de los lagos de datos transaccionales y también los servicios disponibles en AWS para implementarlos. Ha
1: sido un gusto charlar contigo, Diego. Ojalá que quienes nos escuchan puedan dar un paso más en la
0: implementación de arquitecturas modernas de datos. Invitamos a nuestra audiencia a escuchar nuestros siguientes episodios donde continuaremos hablando de temas interesantes sobre analítica, como arquitecturas de Data Mesh. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil Recuerden que nos encantaría leerlos. Pueden escribirnos a podcast en amazon.com. Soy Diego Ortiz y me acompañó Luis Gerardo Baeza. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.